0: 嗯、no. mm.。
1: 我们的节目好像很久没有唱歌哦。嗯，我是,是,是准备了很多歌。
0: <笑>我是节目制作人，也是制作单位生鲜食材的营运长王维轩 Vivi。因为钟老师很难相信一件事情，就是很多人赞助这个节目，他、嗯、的描述跟附注留言是希望老师可以好好讲故事、嗯，不要再唱歌。真的吗？<笑>真的。<笑>但
1: 应该也有很多人希望我在唱吧
0: 。所以我们现在就要来看看啦，嗯、看看哪
1: 一个多。
0: 是，我们要开一个活动。嗯这个赞助联结会在单集简介。嗯，如果说你赞助这个节目，你可以写说你是赞助老师唱歌，还是赞助老师不唱歌？嗯，那如果当月的赞助人数，或者是、嗯、看谁多，对，看谁多，我们就
1: 决定怎么做。
0: 没错，<笑><笑>因为老师听到这件事之后，已经准备了一个歌本，是不是
1: ？没有，把钱柜下载而已了
0: 。对，他就想说、嗯，你们越不想要听我唱歌，我就是讲三句话就要唱一次。
1: <笑>对，好，那我们会在节目的最开头。把你的名字公布出来，例如说，本节目由王晓明赞助，钟正道老师啊，本集不唱歌，对这样子表彰你的丰功伟业。
0: 没错，那也欢迎各式各样想要置入的企业，嗯、因为这个节目其实流量还蛮高的，真的吗？而且有很多节目有人在听吗？很多人，而且有很多名人在听。听说
1: 已经上长荣了，是不是？是已经上長榮。但我都没有做到长荣
0: ，那你要赶快去做一下长荣、嗯，真的吗？我<笑>那我再看看虎航要不要放你的节目。哎<笑>、欸，我跟你讲，之前有人付一千块叫你不要唱歌，什么
1: 意思？<笑>怎
0: 么就是 donation。怎么可、啊、麼多
1: ？我觉得两百<音樂>。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。本集由东武小 Alien 赞助。上次我们看到于老先生想勾搭药厂的老板夏宗玉，苦无机会。于是偷了女儿于佳音的衣料子，送给房东太太，希望房东太太如果看到夏宗玉来找于佳音的话，立刻去通报于老先生，好在药厂里面混一个职位。那于老先生想要攀附权贵，跟女儿要钱，他偷东西，实在是欠缺道德感。张爱玲笔下的父亲似乎没有一个有良好的形象，常常是猥琐、势力、欲望熏心的。甚至是幼稚的，而夏宗玉用电话把余佳音约出来，说要看电影，其实也不是为了看电影，只是想要聊聊，在他们两人相识的地方说一件事情。夏宗玉喜欢余佳音，一直很在意余佳音是不是要离开上海去那个遥远的学校教书。夏宗玉望着余佳音，过了一会儿方说：“我要跟你说的不是别的。”昨天听你那些话，我倒是很担心，怕你真的想要走了。于佳音顿了一顿，说：“我倒是想换个地方呢。”夏宗玉说：“你就是想离开上海，是不是？”于佳音说：“是的，我觉得老是这样子待下去好像不太好。”当然，于佳音所说的不太好，就是心里知道，他也爱上了夏宗玉，他没有办法在夏宗玉的婚姻当中。得到任何的席次，夏宗玉明知故问的说：“为什么呢？我倒劝你还是待在上海的好。”有一个收票的人看到这两个人鬼鬼祟祟的，好像借着这个地方来谈心的，宗玉也觉得了，于是做出一种不耐烦的神气，看了一看手表，大声的说：“哎呀，他怎么不来了？我们不等他走吧。”两个人就一同笑着离开了戏院。他们上馆子吃了饭，又看了一场电影，但是没有再延续这个话题。又有一天，夏宗玉忽然晚上来找于佳音，说：“你没想到我这个时候来吧？我因为在外面吃了饭，时候还早，想来看看你，不会太晚吧？”于佳音说：“不太晚，我才刚刚吃了晚饭呢。”于佳音把一盏灯拉得很低，灯下面摊着一副骨牌。夏宗玉说：“你在做什么呢？”余佳音说：“起课。”这个“起课”是早起的“起”，上课的“课”。起课指的是占卜，也就是丢铜板或者是掐手指来算干支，推断吉凶。夏宗玉说：“哦，你也会这个？”啊？夏宗玉把桌上的一本破旧的线装书拿起来翻着，这本线装书就是占卜的书。带着一种蔑视的口吻说：“灵吗？”佳音说：“我也是闹着玩的。从前我父亲常常天亮才回来，我母亲等他就是拿这个消遣。我就是从母亲那儿学来的。”夏宗玉坐下来弄着骨牌，笑说：“你刚才起客是问什么事呢？”佳音笑说：“问啊，问将来的事啊。”夏宗玉说：“那当然是问将来的事啊。”难道是问过去吗？你问的将来是什么将来啊？佳音说：“嗯，不告诉你。”这个不告诉你，有点娇嗔甜美，太甜美了。夏昭玉看了他一眼，就说：“我也许可以猜得着哦，让我也一起来起一个好不好？”佳音就说：“好啊，我来帮你看看。那你问什么呢？”夏昭玉笑说：“你不告诉我，我也不告诉你说不定。”我们问的是同一件事呢。夏宗玉洗了牌，照佳音说的排成一长条。佳音站在夏宗玉的后面，俯身看着，把陈父的牌都推上去，说：“哎呦，挺好，是上上呢。再来要三次哦。哎呀，这个不太好，是中下。”佳音倒已经心慌了起来，带笑叮嘱着说：“你要诚心的默祷，不然是不灵的。”夏宗玉忽然注意到，在烟灰缸上面的养火盒里面斜斜插着一支香，笑了起来说：“你真是诚心啊，还点着香呢。”但是香已经捻灭了。嘉英要再给他点上，夏宗玉却说：“不用了，这也是一样的。”夏宗玉把他吸着的一支香烟插到烟灰盘子里面，重新洗牌看牌。嘉英说：“哎呀，不大好哎，下下。”嘉英勉强打起精神，笑说：“不管，看他怎么说。”夏宗玉翻书读说：“上上中下下下，莫欢喜，总成空；喜乐喜乐，暗中摸索，水月镜花，空中楼阁。”这次的起课好像结果不是很好，因为都带给读者一种空的感觉，是不是在说这两个人的爱情？最后会是一场梦，一场空呢？于佳音轻声的笑说：“说的倒令人害怕呢。”夏宗玉觉得于佳音很受震动，立刻合上了书，说：“这个怎么准呢？反正我们不迷信的。”佳音说：“相信当然是不相信啦，但是佳音还是沉默了下来。”夏宗玉过了一会儿说：“水开了。”佳音说。我是故意在炉子上面割一壶水，可以稍微暖和一点。夏宗玉说：“真是好方法。”佳英走过去，就着炉子烘手，看着自己的手。宗玉笑说：“你看什么呀？”佳英说：“我看我有没有螺。”这个“螺”指的就是指纹上面的螺，或者是本基，也就是圆或者是不圆。这个好像是男生在撩妹的一个伎俩哦。但是现在却是于佳音先说出来，他希望看一下宗玉手上有没有螺。于是宗玉就走过来问说：“什么叫螺啊？螺就是那个螺丝的螺。”佳音说：“哎呀，你连这个都不知道啊！你看这指纹呢、哦，圆的是螺，长的是本机。”夏宗玉摊开两手，伸到佳音的面前说：“那你看我有几个螺呢？”佳音拿着看了一看，说。你有这么多螺啊，我好像一个都没有哎。夏宗玉笑说：“有又怎么样？没有又怎么样？”余佳音笑说：“螺是越多越好，没有螺手里拿不住钱，也爱砸东西。”夏宗玉说：“哦，怪不得上回把你的香水给砸了呢。”佳音不答话，脸色陡然的变了，因为他的父亲已经推门走了进来。父亲重重的咳嗽了一 声， 说：“ 哎， 佳 音， 这位 是。” 佳音只得介绍 说：“ 这是夏先 生， 这是我父 亲。” 夏宗玉茫然的立起身来 说：“ 哦， 你父亲于老先生什么时候到上海来 的？” 于老先生连连的点头鞠躬 说：“ 哎 呀， 我来了已经好几天 了， 到您府上好几次都没见到 呢。” 宗玉越发的摸不着头 脑， 说。哎呀，真是失礼哎、欸！轻轻的问佳音说：“我没听见你说过哎、欸。”佳音说：“那天他来，刚好小蛮病了，一忙就忘记了。”于老先生一进来，这屋子就嫌太小了，不够他施展的。他有非常多的身段，一举手一头足都是有板有眼的。他说：“我们家小女儿啊，幸好有夏先生栽培，真是他的造化呢。”宁夏先生真是年少英俊，这样的有作为，实在难得。夏宗玉非常的僵，说了一声：“您太过奖了，请坐。”于老先生说：“您坐，您坐。”于老先生等到宗玉坐下了，方才坐下说：“像我这种老朽啊，真的是没有用，也是因为今年时事又不太平整，乡下没办法，只好跑到上海来。”要求夏先生赏晚饭吃，看在小女的面上，给我一点点小工作做做，那我就感激不尽了。夏忠义非常的诧异，顿了顿说：“呃，这不成问题啦。”于先生您，于老先生说：“我别的不行啊，只光念了一肚子的旧书，这半辈子还是怀才不遇的。”嘉英一直没有肯坐下来，他把床头的绒线。拿起来支着，淡淡的说：“所以咯，像我爸爸这种旧式的学问，现在都没用了。”夏宗玉却说：“那也不见得，我们有时候要点应酬的文字，需要文言文的，简直就没有这一类的人才呢。”余老先生说：“那可以啊，晚年啊、寿序啊这一类的东西，我都行，都可以办。”夏宗玉说：“那好啊，如果余老先生屈就的话。”佳音气的别过身去不管了。于老先生 说：“ 那我明天早上来拜访您。您的办公地方 在。” 夏宗玉掏出了一张名片来递给于老先 生， 说：“ 好， 你明天上午 来， 我们谈一 谈。” 于老先生趁胜追 击， 拿出了一个鼻烟壶。夏宗玉笑 说：“ 我对这个鼻烟壶真的是外行 哎。” 也敷衍的把玩了一 下， 说。看上去十分的精致。于老先生凑进来指点说：“就这一个玻璃翡翠的塞子就挺值钱的，我真是舍不得哎。但是没办法，夏先生，您朋友多，您给我想法子，先压一笔款子来吧。”于家英听到这里，突然掉过身来望着他的父亲，他头上的那盏灯拉得很低很低。张二林形容说：“这样的情景。”那荷叶边的白瓷灯罩，如同一朵淡黄白色的大花，粘在他的头发上，阴影深的在他脸上无情的刻画着。于佳音像一个早衰的热带的女人，显得异常憔悴。夏宗玉委婉地说：“我倒不认识懂得古董的人呢。于老先生说：“不论怎么样，拜托，拜托。”于佳音气的说：“爸爸。”于老先生一看他面色不对，忙着说：“哦哦哦，那我先走一步啦，明天早上我就去见您，真是劳您费心啊。”于是于老先生就离开了。于家音就跟夏宗玉说：“我父亲现在年纪大了，这次他来不知道干什么。他一来，我就劝他回去。他已经磨了我好久了，叫我托你找工作，我想不好。”夏宗玉说。你也太多虑了，于佳音恨恨地说：“你不知道他那个脾气呢。”夏忠义说：“我知道你对你父亲有点误会的，不过到底是你父亲呢，你不应该对他存着这样的心。”于老先生自从有了工作，十分的兴头。所谓的兴头呢，就是很开心，脸上十分有光彩。有一天大清早的，夏家的厨子买菜回来。正在门口撞见了于老先生，厨子说：“哎，老太爷今天来这么早啊？”于老先生提着一个鸟笼说：“这是画眉，昨天刚买的，今天起了个大早，到公园里面去遛遛它。哎，你们老爷起来了没有？我有几句话跟他说呢。”厨子四下看一下没人，悄悄的说：“我们老爷今天脾气大着呢，我看你啊。”于老先生笑说：“脾气大也不能跟我发呀，我到底是他的长辈。在我们厂里，那是他大；在这里，可是我大了。”厨子今天特别的看不起于老先生，却笑嘻嘻地说：“哦，您也在厂里做事了？”于老先生说：“哎，你们老爷在厂里一个人也不行啊，总得要有贴心的人帮着他。”那我呢？反正就是自己人咯，我费点心也是应该的。正说着，小蛮从楼上咕咚咕咚地跑下来，往客厅里面一钻。姚妈一路叫唤她的名字，追下楼来。于老先生大剌剌地说：“姚妈，回来啦！”姚妈沉着脸说：“可不回来了吗？”姚妈不太理睬于老先生，自己走到客厅里面去，孤寂着说。这么大清早就来了，于老先生也跟了进去，将鸟笼放在桌子上面，说：“怎么这么没规矩啊？”姚妈说：“我还不算跟你客气啊！”小蛮，赶快上楼洗脸。于老先生生气地说：“你怎么啦？今天连老太爷都不认识了。”姚妈满脸的不耐烦说：“你声音小一点，我们太太回来了，不舒服呢，还躺着。”于老先生这个时候就矮了一截，说：“怎么，太太回来了？”姚妈冷冷地说：“太太迟早要回来的。”于老先生转念一想，便也冷笑着说：“哼，太太，太太又怎么样？太太肚子不争气，只养了一个女儿呢。”小蛮正在玩弄那只鸟，于老先生突然转过身去，大声地叫：“哎呀，你怎么把它放了？这个小孩子！”姚妈也骂小蛮说：“你去动他那个干嘛？”余老先生说：“哎呀，你看飞了，飞了，飞走了啦！我好不容易买来的，还都没有完呢。”姚妈连忙拉着小蛮说：“走走走，我们不用理他，上楼洗脸去。”余老先生说：“你把我的鸟放了，还哭？哭了，我真打你！”这个时候，夏宗玉下楼来了，问说：“姚妈，谁啊？”于老先生慌忙放手不迭，道：“是我夏先生，我有一句话，趁还没上班，我想跟您说一声。”夏宗玉披着一件浴衣走过来，面色十分疲倦，说：“什么话呢？”于老先生便开口说：“我啊，这个月因为房钱又涨了，一时周转不灵，想跟您通融通融几万块钱。”夏宗玉说：“于先生。”你每次都要借钱，有许多的理由。不过我愿意给你中顾，我们厂里的薪水也不算低了，你一个人用，我觉得也十分宽裕了。你自己要算计着点。于老先生还嘴硬的说：“我是想等到月底薪水拿来，我就奉还的。我因为在厂里不方便，所以特地跑来这边。”夏宗义说：“你也不必说还了，这次我再帮你一点点。”不过你记住，这是最后一次了。于老先生接过一叠纸钞票，轻轻地说：“请夏先生不要告诉我的女儿啊。”夏宗玉不答，只看了他一眼。姚妈在外面全部都听到了，上楼来又在卧房外面听了一听，太太还在那里咳嗽呢。她便走进去说：“太太，您醒了。”夏太太说：“底下是谁来了？”姚妈说：“还不就是那个女人的老子来借钱了，简直是无法无天，还要打小蛮呢。”夏太太吃了一惊，从枕头上面撑起了半身，说：“啊，他敢打小蛮？”姚妈说：“幸亏老爷那个时候下去了，不然呢，后果可不堪设想。太太您想，我们这里怎么看得下去呢？”这个时候，夏宗玉也进房来了。夏太太便喊了起来，说：“这下可好了，我还在这里呢，已经要打小蛮了。这个孩子，如果真的要离婚，那还不给折磨死了。”晨光中的夏太太穿了一件中式的白布对襟衬衫，胸前有两只缝着的口袋，里面想必装着存折之类的。她梳着一个髻，脸是一种钝钝的脸。再瘦也不显瘦的那种。宗玉两只手插在御医的袋子里面，疲乏地说：“你又在那里说什么话？”夏太太说：“你不信，你去问小蛮去，她不是我一个人养的，也是你的。”说着，嗓子就哽咽了，含着两泡眼泪。夏宗玉说：“你不要在那里瞎疑心了，好好的养病，等你好了。”我们平心静气的谈一谈。夏太太说什么平心静气谈一谈？你就是要离婚，我死也要死在你家里，你不要想。夏太太于是放声大哭起来。夏宗玉说：“你不要开口闭口就是死，好不好？”夏太太说：“我死了不好吗？我死了，那个婊子不就称心了吗？”夏宗玉大声的叫说：“你这是什么话？”他把一只花瓶往地下一摔，小蛮还在楼下，在小蛮的头顶上霍朗朗的爆炸开来。他向上面望了一望，这个时候佣人全都不见了，可是随时可以冲出来抢救。如果真的有惨剧发生的话，整个房子是静悄悄的。小蛮有点反抗的吹起笛子来了，他只会吹那个枪，呜哩呜哩呜的。十分高而尖的声音，如同天外的声音。小蛮好像不过就是巢居在夏家屋檐下的一只鸟，漠不关心。佳音进来教书，一进门就听见小蛮在吹笛子。想起那天在街上给小蛮买了这支笛子，夏宗玉曾经说：“这吵死了！一天晚上如果吹的话。”那天是小蛮病好了第一次出门，夏宗玉。跟佳音带着小蛮一同出去，简直就像一个甜蜜的家庭。还有一个乞丐在后面叫说：“先生太太，给我一点钱吧。”佳音当时听了非常的囧，但回想起来却不免微笑着。看到小蛮在吹笛子，佳音说：“你今天很高兴啊？”小蛮却摇了一摇头，将笛子一抛。佳音一看他脸色阴沉沉的，说：“怎么了？”小蛮说：“妈妈到上海来了，他们吵架了，楼上还有女人在哭的声音。”佳音那天交了书回来，一开门，房间里居然有一个人说：“我在这里，你别吓一跳。”佳音还是叫出声来说：“咦，你来了？”原来是夏宗玉。夏宗玉说：“我来了有一会儿了，大约是沉默许久，有点口干。”夏宗玉的声音都沙哑了。佳音开了电灯，啪嗒一响，并不亮。夏宗玉说：“哎呀，它是坏了吗？”佳音笑着说：“哦，我忘了，因为我们这个月的电灯用到限度了。这两天房东把电给关了，要晚上七点才开呢。我来点根蜡烛吧。”蜡烛点了起来，烛光怯怯的，这个怯是怯诺，那个怯。一个新部，一个来去的去。烛光切切的创造出一个世界。这个男生，这个女生，在幽暗之中只现出一部分的面目，那是金色的，如同未完成的古老的画像。那个神情是悲是喜，都很难说。夏宗玉把一杯茶都喝完了，突然的说：“小蛮的母亲到上海来了，也不知道听见人家说的什么谣言。”跑来跟我闹，那些无聊的话，我想也不必告诉你了。总之，我跟他大吵了一架。夏宗玉捻起了烟灰缸里面的火柴，在碟子里面画来画去，然而太用力了，火柴的梗马上就断了。当然，这个意象折断跟烧尽了火，也许就是在隐喻两个人的感情的发展。夏宗玉说：“我跟他。”感情本来就没有的，她完全是一个没有知识的乡下女人。她有病，脾气也古怪，不见面也罢了，一见面总是不对。这些话我从来都没有跟别人说的，就连对你我也没说过。从前当然就是父母之命了，媒妁之言。我本来一直就想要离婚的。宗玉的最后一句话，佳音听着仿佛觉得很意外。佳音说：“啊，真的吗？”钟玉说：“是的。自从认识了你，我是更加坚决了。”于佳音站在窗前，心烦意乱，低着头，拿着一个小钩子在墙上面一下下的凿着。夏钟玉怕自己说错了话，也跟了过去，说：“我的意思是，我是真的一直想离婚的。”佳音说：“可是我还是……”我真是觉得难受，夏宗玉说：“我也是难受的，可是因为我的缘故，也叫你难受。我我我真是的。尽管两个人都是难受的，蜡烛的嫣红的火苗却因为欢喜的缘故颤抖着。佳音喃喃的说：自从那时候又碰见了，我就很难过，你都不知道。夏宗玉说。”我怎么不知道？我也是一从头就知道的。不过我有些害怕，怕我想的不对。现在我知道了，你想我，我多开心啊！你别哭了。这个对话可以让彼此知道，两个人都是彼此喜欢的。而于佳音也正式变成了介入别人婚姻的小三，一方面很高兴，一方面很痛苦。当然，痛苦是比较多的。这让我们想起唐娜有一首，就是在叙说第三者的一首歌曲，叫做《奢求》。总在泪冰凉以后，才能感觉心好痛。是我导演这场梦，骗自己去生活。站在慌乱人海中。擦肩而过的冷漠，仿佛都笑我不该介入你的爱情。谁会欢笑，谁会悲伤，我都不在乎。我知道你的将来属于他。欺骗自己，同情自己，偶尔恨自己，爱不就自私，不然就别奢求。房间里的灯突然亮了，夏宗玉说：“咦？”他看了看手表，不觉微笑说：“房东的时间倒是真准啊！你看，电灯亮了，刚巧是这个时候，可见我们的前途一定是光明的。”你应该要高兴的，于家英也笑了。夏宗玉掏出手帕来帮家英擦眼泪，家英却一味的闪躲着。夏宗玉说：“就拿我这个擦擦，有什么关系呢？”然而家英还是借着找手帕而跑开了。家英有几个梨子堆在一个水果盘里面，他看见了，便想起来说：“哎，你要不要吃梨子啊？”夏宗玉说：“好啊！”一看到这梨子，当然所有的读者都知道，他隐喻，他谐音“分离”的“离”。佳音削着梨子，夏宗玉坐在他的对面，看着佳音，忽然说：“佳音。”佳音微笑着说：“嗯、啊。”夏宗玉又说：“佳音。”他仿佛有什么话说不出口，于佳音反倒把头更低了一低。专心削着梨子说：“嗯。”夏宗玉又说：“佳音。”佳音停了手说：“啊？怎么、啊？”夏宗玉笑说：“没什么，我想叫叫你。”于佳音不由得向他瞟了一眼，微微一笑说：“你为什么老叫我啊？”夏宗玉说：“我叫的可多了，大部分你都没听见，我常常背地里就这样子叫你的。”于佳音轻声地说：“真的、啊，当然，这又是一个撩妹的伎俩。”于佳音削好了梨，递给夏宗玉。夏宗玉吃着，又在另外一面切了一片给于佳音，说：“你也吃一块。”于佳音说：“我不吃。”夏宗玉自己又吃了两口，又让给于佳音，说：“挺甜的，你吃一块吧。”佳音说：“我不吃，你吃吧。”宗玉笑说。干什么那么坚决呢？佳音也一笑说：“我迷信。”宗玉笑说：“啊，迷信？什么迷信啊？”佳音不好意思说：“因为不可以分离呀、啊。”夏宗玉笑说：“哦，你可以放心，我们绝不会分离的。”与佳音用刀剥着蜿蜒的梨皮，低声的说：“未来的事情也说不一定的。”夏宗玉握住了。于佳音的手说：“怎么会不一定呢？你手上没有锣，又爱砸东西。可是我手上有锣，我抓紧了是绝不撒手的。”忽然时钟当当当的敲起来了。夏宗玉看了一下手表，说：“哎呦，八点了。”他自言自语地说：“我有一个应酬，我不去了。”佳音说：“你还是去吧。”夏宗玉说：“现在太晚了，索性不去了。”佳音说。人家在等你呢，夏宗玉踌躇地说：“倒也是，我倒是答应要去的，因为厂里面有一件事情要谈一谈。”夏宗玉说走就走，不给自己一个留恋的机会，生怕一留恋又走不了了。在门口，芷汉于佳音说：“我明天再来看你。”佳音微笑着，什么都没有说，一关门，却靠在门上，低声地叫说：“宗玉。”这个宗玉当然是回应刚才宗玉叫了那么多声的余佳音。张阿玲形容说，余佳音艳艳的笑不停地从眼睛里面满出来。这个艳艳是水部一个鲜艳的艳，指的是水快要满出来而波动的样子。张阿玲说，她必须狭窄了眼睛去含住那个艳艳的笑。余佳音走到桌子前面。又像蜡烛说：“宗玉，宗玉。”而烛火也因为他的口气而荡漾开来。这个时候，他父亲忽然推门走了进来。于佳音往往的看着他的父亲，简直就像看到了鬼。这个父亲会不会是破坏于佳音跟夏宗玉的最重要的原因呢？父亲为了钱，一直想让于佳音嫁给夏宗玉。但是夏太太又回到上海来了，于佳音跟夏宗玉的爱情该如何发展呢？请听下回分解。